0: Y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en esta geopolítica mundial. Vamos a saludar a nuestro primer invitado. Está con nosotros Evan Ellis, es el profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Además, tuvo oportunidad de viajar a Seúl poco después de la gira del presidente Biden para participar como panelista en el foro conmemorativo Corea América Latina 2022 que fue organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias so, por acompañarnos aquí en De Mañana con Americano. Buen día.
1: Buen día, un gusto de estar en el programa.
0: Gracias. Hablemos primero de lo que tiene que ver con la península y lo que está pasando en Corea, porque si bien es cierto que estaba la expectativa de que cuando estuviera de visita por la región el presidente iba a hacerse las pruebas de misil por parte de Kim Jong-un, no sucedió específicamente en esa época, pero él ha continuado como retando a la comunidad internacional y de hecho se han estado llevando a cabo ejercicios por parte de los Estados Unidos y de Corea del Sur. ¿Cómo ve usted la situación en este momento?
1: Bueno, sí, por supuesto, o sea, um, los precios de misiles de, de Corea del Norte uh, siguen destacando que mm, ya hay, hay, hay muchas uh, dificultades en la región. O sea, Fijamos muchas veces en, en lo que está ocurriendo en, en China, pero la visita del presidente Biden hace, hace unas semanas uh, destacó que, que también hay, hay un rol muy importante uh, también de Corea de del Sur um, y sus desafíos con Corea del Norte. Uh, también uh, Japón, um, donde también el presidente Biden realizó un, un reunión muy importante y también esta es reunión um, con, con, con otros, uh, con otros uh, estados aliados y, y, por supuesto, también no solo lo defensa, sino lo económico con um, este nuevo um, marco indio-pacífico uh, um, que ya ha eh, intentado a, a establecer fa, para friendshoring. Pero en cuanto a Corea de, de, del Sur, yo creo que también estamos en un momento muy interesante porque Corea del Sur acaba de, de cambiar su, um, su gobierno de um, Partido Democrático para un nu, nuevo um, gobierno más conservador por um, este es PPP. El um, uh, presidente Yun Suk。y eso yo creo que ha abierto muchas puertas, uh, no solo um, para política diferente y en en Asia, sino también um, la política de Corea hacia América Latina.
0: Ahora, señor Ellis, ¿qué impacto está teniendo el COVID y la forma como lo está manejando China en la región? Porque también habían reportes que señalaban que parece que en Corea del Norte tenían un brote de COVID y estaban eh, implementando medidas tan estrictas o peores que las que están haciendo los chinos. ¿Cómo se analiza eh, esa situación que se está viviendo en esa crisis sanitaria?
1: Sí, bueno, por supuesto, um, no sabemos mucho um, sobre COVID en Corea del Norte. Es un poco como la situación en Venezuela, porque los, los, los datos y excesos es, es muy uh, limitado, pero lo que sabemos es, es, sí, o sea, mantiene un régimen muy, muy estricto en cuanto a movimiento, pero por otro lado, parece que, que sí, um, con estos nuevos variantes, uh, está cobrando muy, um, muy fuerte allá. Y igual, como usted mencionó, en, en China, o sea, esas políticas de zero COVID uh, que, que siguen con restricciones en, en ciudades, están impactando la economía china con también impactos indirectos en todos los cadenas de establecimiento mundial, lo que también complica um, ese impacto de de Ucrania um, y esa guerra allá, y en, en otros aspectos de la economía mundial, por supuesto, um, precios de, de comida, precios de petróleo de, de todos tipos, y esos impactos ya sentimos uh, en, en América Latina y en los Estados Unidos.
0: Ahora, pero si ya el, el mundo occidental experimentó con todos esos encierros y se dio cuenta, y, la, y los estudios así lo están revelando, eh, que, que en realidad eh, fueron en detrimento para la economía, que, que de hecho las proyecciones están señalando que, que se va a reducir el crecimiento. ¿Los chinos están haciendo esto a propósito? ¿Hay algún otro objetivo o es parte de un régimen que, que siempre tiene que tenerlo todo bajo control? En lo que tiene que ver con este manejo de cero COVID, que de hecho cuando se le ha cuestionado hasta interpelan a los países que han emitido cualquier tipo de comentario al respecto.
1: Bueno, sí, hay, hay varios factores. Así, número uno, tenemos que recordar que, que China tenía algo de éxito en su política de cero COVID inicial, y cuando ya aisló brutalmente Wuhan y luego otras partes de, de, de China. Y entonces, en los primeros meses de, de COVID-2020, ya China tenía éxito, donde otros países como um, los de Europa y los Estados Unidos no, no tenían tanto. Um, Yo creo que... Um, también complicando el asunto, es que uh, las los vacunas chinos uh, ya sabemos, son mucho menos eficaces que, que las vacunas mRNA um, de las um, empresas occidentales como, como Moderno y Pfizer. Y esto implica que, aunque China tiene casi toda su población vacunada um, que, que sigue mucha vulnerabilidad. Entonces, ya, en cierta forma, no atreve um, a abrir mucho. Y, y también, por supuesto, como usted bien dice, um, esto está complicado por la cultura de control. El Estado puede y tiene esta orientación que um, antes de, de cualquier riesgo pone el impulso de control por encima de um, sus impulsos de cuestiones de libertad o conveniencia de, de la población.
0: Ahora usted mencionaba también lo que está sucediendo en, en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo ve usted esta, esta situación y la pregunta que uno se hace es ¿cuándo va a terminar esto? Porque parece que no se le viera fin. Hoy el titular mencionaba que parece que se está librando una de esas duras batallas en el, en el control del Donbass que parece que ahora es el objetivo ruso.
1: Sí, sí, por supuesto, o sea, ya esta fase es un poco más complicado que, que las fases uh, iniciales, pero he, hemos visto en los últimos días que la resistencia uh, ucraniana ya ya sigue mostrando que Rusia no está aprendiendo las lecciones aunque en esta etapa y en un un terreno un poco más cómodo para el avance ruso, um, debe tener más ventajas, pero pero sí, o sea, y, um, ya los fuerzas ucranianos ya han resistido los avances y, y sí, sigue esas peleas y en, en Luhansk, en, en Donetsk. Um, y, y, y también lo, lo que no es claro, obviamente Rusia ya sufre muchos impactos económicos por las sanciones, por la pérdida de exceso de varios de, de sus bancos um, a, a capital del sistema SWIFT por, por, um, por lo general. Pero la cuestión de, de, de quién puede resistir al sufrimiento más, o sea, el resto de, del mundo con, con los. Con, los aumentos en, en, en precios y todo esto, o, o Rusia que está sufriendo más, pero es, está agotando más, entonces um, y bueno, también uh, las contribuciones uh, de, de los misiles uh, que, que ya están enviando uh, no solo los Estados Unidos, pero hace tiempo otros países ya está ayudando mucho, um, pero requiere que, que siga enviando ese tipo de, de, de equipo y también subsidios económicos por la economía de Ucrania que, que ya está completamente estancado y, y también um, su capacidad de exportar uh, uh, granos y otras cosas uh, por, um, por, por el mar, lo que es completamente bloqueado. Entonces estamos en, en una etapa difícil, prolongado que, que tiene impactos económicos, tantos como, um, como, como en las batallas. Y sí, en, el, en el fin, lo que requiere es que, que Rusia llegue al punto en que decida acceder a su objetivo o, o llegue algo en, el, en la campo de, de negociación, pero en este momento no estamos en un punto en que hay, hay, hay algo que podría poner en fin a esta guerra hasta que Vladimir Putin deja de, 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 de seguir esos esfuerzos y no hay indicación que esto va a ocurrir en, en tiempo cercano.
0: Claro, pero por otro lado Occidente lo único que puede hacer es lo que ha hecho hasta ahora, es decir, las sanciones que todavía no han sido tan efectivas como se esperaba porque tiene que esperarse un tiempo para que se pueda contraer un poco más la, la economía rusa y proveer ciertos tipos de, de material bélico a los, a los ucranianos. Esas son las únicas dos opciones que hay.
1: Bueno, en en mi opinión, um, o sea, hay, hay que distinguir entre lo que se puede hacer y lo que hace sentido de decir, de porque uh -huh. emocionalmente o sea, nuestros corazones ya, ya salen pa, para todo el sufrimiento, o sea, este genocidio por, por, por Rusia, toda esa, esta evidencia que, que va montando, um, pero por otro lado... O sea, bueno, por, por supuesto, yo creo que hay cuestiones de, de más o menos de, de varios tipos de, de sistemas. Obviamente los ucranianos están buscando obtener uh, casas, en, entre otras cosas. Um, y y, y bueno, también, por supuesto, la cuestión de, de ayuda económica para ayudar a Ucrania a sobrevivir. Y, por otro lado, la posibilidad de profundizar um, sanciones uh, financieras y, y también otras sanciones de, de, de petróleo contra Rusia. Pero, aparte de esto, otras cuestiones de, de por ejemplo, um, ya profundizar um, el, el rol, por ejemplo, más directamente de países occidentales. O sea, yo creo que estas cuestiones ya se despiertan cuestiones de también escalación, si sea escalación nuclear o escalación um, a, ...contra uh, otros sea, socios en, en OTAN, lo que nos obligaría uh, de, de también aumentar la guerra con ya consecuencias impredecibles. Entonces, la...
0: Um, no, usted mencionaba un punto muy importante, ¿no? Y es eh, el componente nuclear que hay en esto, porque Rusia es una potencia nuclear y, y eso nos lleva otra vez a, a la preocupación que hay que en algunos otros regímenes están eh, desarrollando esas armas nucleares y la prueba nuclear que, que hiciera el propio Corea del Norte que no fue eh, sancionada en, en las Naciones Unidas. Es decir, tanto los rusos como los chinos ejercieron su, su veto allí y lo que están eh, reportándose de Irán, que mintió a la organización de vigilancia y que ya está casi que a punto de desarrollar un arma nuclear. Claro. o si no es que ya la tiene, de acuerdo a lo que dice Israel.
1: Sí, por supuesto. O sea, la cuestión um, de, de armas nucleares mundialmente ya, ya está poniendo más grave. O sea, por las acciones de Irán en, en quitar lo, los cámaras mostrando que Irán reconoce, um, igual como Corea del norte, que hasta cierto punto armas nucleares da un poder fuerte en, en este sistema. Eso es lo que también ha visto Rusia. Hay otras cosas que no hacemos por preocupación que Rusia podría um, escalar hasta armas nucleares y esto aplica también a, a Pakistán, a China, por supuesto China está mirando esta elección pensando ah entonces si el Occidente y en Ucrania no, no quiere tener guerra nuclear entonces si China invade Taiwán dentro de unos años que, que también el hecho que, que China tienen armas nucleares podría impedir un, una respuesta uh, completo del de Occidente entonces eso juega en, en todo um, pero específicamente en cuanto a la Ucrania sí tenemos que reconocer que por un lado um, hay, hay razones para preocuparse, la, las cosas que han dicho a Putin, la doctrina del uso limitado de, de armas nucleares tácticos uh, que Rusia ha mencionado, um, evidencia que Putin está gravemente enfermo, uh, impredecible, los, los cambios en, en su liderazgo militar, entonces hay razones de, de preocuparse. Um, esta posibilidad, pero por otro lado es exactamente también lo que desea Putin que ya el occidente tiene temor de su impresibilidad y así se restringen un poco entonces hay un balance delicado entre um, dar cuenta de la gravedad de, de la situación pero no permitir que esa preocupación sea lo que exa es exactamente que, que Putin quiera, lo que es Um, cederse a, a, sus, a sus, sus deseos y, y avances
0: Ahora, eh, y hablando un poco de lo que tiene que ver con América Latina, porque eh, si bien es cierto se está llevando a cabo la cumbre de las Américas estos dos países, tanto Rusia como China, han estado ganando terreno en, en, en América Latina y, y de hecho, eh, en tres en particular, que son Cuba Nicaragua y Venezuela, que tienen esa relación estrecha con, con estos dos países, ¿cómo ve usted la situación?
1: Bueno, realmente, um, en ciertos aspectos, el cumple fue una oportunidad perdida para, para hablar sobre los tantos cosas que impacta América Latina en este momento. O sea, no solo de inmigración, como estamos hablando, sino también um, temas de o sea, el impacto económico de, de COVID, los impactos económicos y también fiscales, uh, las um, vulnerabilidades um, de las poblaciones antes de los um, aumentos de, de precios de, de petróleo, de, de comida que ha destapado protestas cosas en Perú hasta América Central, o sea, hay muchas cosas graves en toda la región um, y, por otro lado, aunque quizás en los medios uh, se ha hablado mucho de de, de esto de exclusión de, de, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, um, y, en el fin um, y, también es importante destacar um, que, que muchos países, sí, en el fin vino, o sea, ya Bolsonaro ya llegó y tener su um, reunión con el presidente Biden, uh, también Argentina vino, um, en el fin casi todos los uh, países del CRIBE, aparte de, de San Vicente, ya, ya vinieron en, en el fin, para algunos en, en América Latina se excluyó. Pero también esto, o sea, este debate muestra que, sí, de cierta forma, um, este gira fuerte de la región hacia la izquierda um, ya complica la posibilidad de los Estados Unidos de avanzar sus objetivos, su agenda de derechos humanos, democracia, mercados libres. queremos um, recordar que en, en 1994, la última vez que hicimos esta cumbre um, en los Estados Unidos, um, esto fue como el, el sueño de, de celebrar democracias y, y avanzar un área de um, comercio libre de los que en el fin ya fracasó, pero hoy en día me da tristeza ver que en vez de, de celebrar um, esta identidad de este grupo bajo esta uh, carta interamericana como un, un grupo de democracia de América Latina, estamos diciendo que um, debe existir, no por ser democracias compartiendo valores, sino porque todo continuamente se ubica en este mismo geografía, entonces es un poco triste, um, antes de tantos problemas, um, cómo ha colapsado este espíritu de que realmente ya estamos con un bondad de, de algo de valores, de democracia en esta cumbre. Y eso es quizás lo más triste que ha sido perdido con, con esos cambios en la región, en, en mi opinión.
0: Así es, eh, cambios perdidos, o sea, que eh, países que se parecen más a, a los regímenes chinos que lo que podría ser una democracia representativa y participativa, como se quiere. Pues eh, vamos a seguir analizando todos estos temas. Eh, Señor Ellis, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: A usted. Muy amable.
0: Evan Ellis es profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y está aquí con nosotros en De Mañana con Americana. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De mañana con Americano. De lunes a viernes. En vivo. De 7 a.m. Este. 6 Centro. 4 Pacífico. Por Americano.